0: La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La plenitud del progreso espiritual. Jonathan Edwards fue uno de los teólogos más brillantes en la historia de la Iglesia. Su determinación para vivir la vida cristiana para la gloria de Dios es una de las muchas cosas que Edward hizo en su vida. En 1722, a los 19 años, comenzó a elaborar una lista de 70 resoluciones para dedicar su vida a vivir en armonía con Dios y con las personas. Estas 70 resoluciones tan conocidas muestran con seriedad cómo Edward enfocó su vida en su relación con Dios y en el progreso espiritual que se refleje en sus semejantes. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos con nuestro estudio del Libro de Efesios. Ya llevamos muchísimos programas, ya estamos en el capítulo 4 y estamos pensando en un tema especial hoy que es la plenitud del progreso espiritual. Para quienes se suman en este programa, quiero contarles que nuestro tema central es cómo alcanzar la plenitud o alcanzando la plenitud, porque todo el Libro de Efesios en la palabra de Dios, es una puerta abierta para alcanzar una vida de plenitud. Y saben que cuando uno habla de plenitud, habla de satisfacción, habla de algo que está lleno. Por el contrario, la falta de plenitud nos habla de carencia, nos habla de vacío, nos habla de insatisfacción. Así que, si usted, si vos, sentís que tu vida está insatisfecha, si todo lo que crees que podía llenar el vacío de tu corazón no lo está haciendo, Déjame decirte que fuimos creados para vivir en plenitud y la única manera de alcanzarlos es encontrándonos con Dios. Es abriendo el corazón a Jesucristo, es volviendo al Señor si ya lo hemos hecho, porque la vida, los días, los años sin Cristo son años de insatisfacción. Y aquí nuestro tema de hoy es la plenitud del progreso espiritual y te invito a que tomes tu Biblia, o tu dispositivo móvil en Efesios capítulo 4 versículo 17 y dice la Biblia así, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros, más vosotros, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renueven el espíritu de la mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Saben? Siga adelante el apóstol Pablo de todos los cambios que describe una vida que tiene progreso espiritual. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de progreso? Bueno, yo quiero decirles que lo natural en la vida cristiana es progresar. Quizá la palabra más conocida que encontramos en la Biblia es crecimiento. De hecho, aquí en el capítulo 4, antes de todos estos versículos que estamos analizando en este tema de la plenitud del progreso espiritual, en capítulo 4 del libro de Efesios, versículos 17 al 32, el apóstol Pablo en el versículo 16 escribe, «De quien todo el cuerpo...» bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo está diciendo, miren, hay un progreso espiritual que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en su vida, que tiene que ver con el poder de la palabra de Dios cambiando nuestra vida, que tiene que ver con la pertenencia y la comunión de los creyentes en la iglesia, interactuando unos con otros para progresar. Ahora, si yo pienso en el progreso espiritual, la contracara sería una vida estancada. ¿Qué drama que es el estancamiento espiritual, verdad? ¿Qué problema? cuando sentimos que la vida está paralizada. Y quiero decirte que conozco muchísimas personas que han crecido en su vida intelectual, en su vida profesional, en su vida particular, económicamente, y uno dice, ¡wow! ¿Cómo ha progresado estas personas? Pero cuando el ojo de Dios se posa donde el ojo humano no llega, nos damos cuenta que esas mismas personas han adquirido bienes, reconocimiento humano, pero están estancados espiritualmente. Así que viene la pregunta, ¿cuándo se estanca una persona? Bueno, primero les quiero decir que nos estancamos en nuestra vida espiritual cuando tenemos pecados ocultos. Sí, 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 sí. Cuando tratamos de que la religiosidad cubra los pecados ocultos. Y yo quiero decirte, no hay progreso. Quizá uno de los ejemplos más claros fue cuando Josué, liderando el pueblo de Israel, viene de una impresionante victoria en Jericó y sufre una catastrófica derrota en una pequeña localidad que se llamaba Jai y que la podían haber pasado fácilmente. Y cuando van a la presencia de Dios, Dios dice, miren señores, hay un pecado oculto, hay un talacán que se quedó con algo del botín y que yo había dicho que iba a ser anatema, que no lo podían hacer, quitan el pecado, si no, no hay progreso. Y la verdad es que se iban a estancar hasta que no tomen esa decisión. Así que si sentí que tu vida está estancada porque hay un pecado oculto, hasta que no tomes la decisión fuerte y determinada de confesarlo y quitarlo de tu vida, no hay progreso. Por eso la palabra de Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará. No va a progresar. Pero el que lo confíe, y si se aparta, alcanza misericordia. ¿Por qué más se estanca la vida? Bueno, cuando tenemos enfrentamientos personales, raíces de amargura, el, el autor a los hebreos, capítulo 12, dice Mire que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos 12:15. No sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y contamine a muchos. ¿Qué son las raíces de amargura? Son los sentimientos de resentimiento, rencor, amargura que tenemos por alguien que nos ofendió, por alguien que fue injusto, por alguien que nos lastimó. Y en nuestro corazón destila amargura. Una vida con amargura es una vida detenida por años, por años. Y solo cuando entregamos a los pies de Jesús, recibiendo su perdón y perdonamos, empezamos a ser libres. Y se activa otra vez el crecimiento, el progreso espiritual. ¿Por qué más se estanca una vida? Bueno, nos estancamos cuando decidimos vivir para nuestros propios propósitos y no para la gloria de Dios. Es decir, cuando la vida está enfocada en mi propio yo. Y esto es un gravísimo problema, porque podemos progresar en muchas áreas personales, pero el plan que Dios tiene para nuestra vida queda estancado. En el capítulo 2 habíamos visto el versículo 10, el plan de Dios, la plenitud del plan de Dios. Claro, quienes toman el plan de Dios progresan, quienes lo reemplazan por algo personal... Pueden tener algunos aplausos y algunas recompensas en la tierra, pero van a tener las manos vacías en la presencia del Señor. Por eso Pablo dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo se activa el progreso espiritual? Bueno, aquí el apóstol Pablo en todos estos versículos habla de tres áreas de progreso espiritual. Nosotros leímos hasta el versículo 24 y en el versículo 25 dice, por lo cual, y empieza a ser muy puntual, desechen la mentira, perdónense, hablen bien, el que robaba no robe más, bien con cuestiones prácticas que hablan de un crecimiento, pero el conectivo que utiliza el apóstol Pablo es, por lo cual, como queriendo decir, por todo lo anterior, necesitamos empezar a experimentar el progreso. ¿Y qué es todo lo anterior? Bueno, resoluciones que tenemos que tomar. En la introducción les hablé de Jonathan Edwards, aquel hombre que trajo un tremendo avivamiento en los Estados Unidos en el siglo XVII y que a los 19 años, siendo un jovencito, escribió 70 resoluciones que las releyó una y otra vez para enfocar la vida en Dios y no detenerse. Y quiero decirles que les animo a buscarlas en internet y leerlas. ¡Wow! ¡Qué progreso espiritual tenía que ver con su relación con Dios! Con su relación con las personas, con su relación con la comunidad. ¡Avance! ¡Progreso! Eran resoluciones que él tomaba para enfocarse en el plan de Dios. Así que quiero decirte que estas tres áreas de progreso tienen que ver por sobre todas las cosas en la obra que Dios va a hacer. Porque nosotros no podemos hacer lo que le toca a Dios. Pero hay una parte que sí tenemos que hacer, que fueron las resoluciones de Jonathan Edwards. Y son tres áreas en las cuales hay que dinamizar el progreso, hay que poner en movimiento la vida espiritual para que podamos progresar. Área número uno, el progreso en lo personal, una intimidad renovada versículos 14 al 21. Área número 2, vivencial, un interior transformado, versículos 22 al 24. Área número 3, relacional, el impacto de mi conducta, versículos 25 al 31. Bien resumido, tres áreas de progreso espiritual que encontramos aquí en Efesios capítulo 4, personal, vivencial y relacional. Una vez más, personal, vivencial y Vamos a la primera, el progreso espiritual en lo personal. Y esto tiene que ver con una intimidad renovada. Capítulo 4, versículo 14 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en en Jesús. Los dos versículos nos llevan al inicio del progreso que es la intimidad con Dios, una intimidad renovada. Y yo quiero decirte que todo empieza y termina en la intimidad. Acompáñame por un instante al sermón del monte, quizá el discurso más magistral que encontramos en toda la Biblia. Acordate de Mateo capítulo 6, versículos 1 al 16. Allí Jesús está hablando de la limosna, está hablando de la oración, está hablando del ayuno y en las tres oportunidades dice, tu padre que está en secreto te va a recompensar. Es interesante esa frase. Versículo 4, versículo 6 y versículo 18 del capítulo 6 de Mateo. Tu padre que está en secreto. Y saben, nos está llevando al secreto, a la intimidad. Hablaba con un querido esposo que estaba tratando mal a su esposa, que estaba reaccionando mal con sus hijos y que incluso estaba empezando a ser violento. Mi pregunta cuando quebrantado lloraba por cómo estaba destruyendo su familia mi pregunta fue, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo es tu vida de intimidad con Dios? No me digas cuántas veces venir a la iglesia, qué hiciste por Dios. Decime cómo está tu relación con Dios. Y sabes que cada vez que tengo que hablar con personas que necesitan salir de pozos en su vida, siempre llegamos al mismo lugar. Entremos por donde estremos y hablemos de lo que hablemos. Terminamos que la intimidad determina la tumba de nuestros fracasos o la plataforma de lanzamiento de nuestros despegues. El secreto está en los secretos. El secreto está en la intimidad, el secreto está con Dios. Saben que la palabra griega que tú utiliza aquí, vuestro Padre que está en secreto, eh, da la idea de algo que está oculto, que no puede ser conocido y que solo se puede revelar en la intimidad personal. En el versículo 14 Pablo dice, siguiendo la verdad del amor, crezcamos, progresemos en todo en aquel que es Cristo. Miren, si hay una manera segura de progresar, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Seguir la verdad, seguir a Cristo, es sin duda el principio de todo crecimiento espiritual y no va a funcionar si no está en nuestra vida secreta. Miren, todos los grandes personajes de la Biblia que fueron utilizados grandemente por medio de Dios, en todos siempre comienza en la intimidad. Abraham cuando Dios lo llama, Moisés en el monte Oreb, Isaías en el capítulo 6, Jeremías en el capítulo 1, Gedeón en jueces 6, David cuando es llamado por Dios, Pedro en Juan 21, Pablo en Hechos 9. En todos los casos encontramos que hay un encuentro personal, una intimidad con aquel Dios en lo secreto que les transforma la vida, que les cambia el rumbo de la vida y que comienza a producir un progreso espiritual el primero, la primera de todas las áreas, tiene que ver con lo personal en el progreso y es nuestra intimidad con Dios, hablaba con un querido siervo de Dios, que ha escrito muchos libros, nos encontramos en un cumpleaños y cuando empezamos a hablar de no de la obra, de la iglesia sino de nuestra relación con Dios qué bendición fue aquella charla le pregunté, ¿estás conforme con tu vida de intimidad con Dios? y me dijo no pero estoy enfocado en ese lugar. Y saben, con mi esposa estamos trabajando, luchando, encaminando nuestra vida al secreto de lo secreto. Porque entendemos que ahí Dios nos revela lo que hay que cambiar. Allí salen al descubierto nuestras miserias. Allí aparece la plenitud de la luz y el brillo de la santidad de Dios. Allí aparecen las respuestas que tanto necesitamos. Allí se descubre la visión para nuestras vidas y para la iglesia. No hay chance de progresar en la vida, en el matrimonio, en la familia, en la obra de Dios, en la iglesia, si no hay una intimidad renovada. Primer área de progreso espiritual, donde hay que sacudir todas las estructuras, es la vida de intimidad. Allí está el progreso espiritual, el secreto de los secretos. Pero en segunda área es la área vivencial. Y esto ya no tiene que ver con una intimidad Renovada, sino con un interior transformado. Los versículos 22 al 24 tienen tres verbos que muestran una vivencia transformada. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, nuestro primer verbo despojar, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, segundo verbo renovar, y vestíos del nuevo hombre, tercer verbo vestirse, creado según Dios en la justicia Santidad de la verdad. Miren, cuando hablamos de vivencial, estamos hablando de vida. Estamos hablando de experiencia espiritual. El secreto de la vida cristiana tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con palabra, pero tiene que ver con vivencias. Uno de los grandes problemas de nuestros hijos, quienes somos pastores, es que conocen al Dios de los padres, conocen al Dios de los abuelos, pero todavía no tienen una vivencia de conocer al Dios que les habla a ellos los cambia a ellos, los sacude, los impacta y los transforma. Por eso hablo de vivencias espirituales. Los religiosos no tienen vivencias espirituales. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, no insistas con la religión, tenés que nacer de nuevo. Miren, el progreso se inicia en la intimidad y se traslada a cambios interiores. Empieza en la intimidad y sigue con la vivencia. Por eso dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, es decir, ustedes conocen a Cristo y se ven cambios? Miren cuando Jesús le dice a Felipe en Juan 14:9, "Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? Mira que el que me ha visto a mí ha visto al Padre." ¿Saben que el verbo aprender que utiliza el apóstol Pablo cuando dice, "No habéis aprendido así de Cristo", en el griego tiene la misma raíz que de discipular? Sí, sí, la misma significa acrecentar el conocimiento por el poder de la resurrección que nos cambia la vida. Así que aprender a Cristo era percibir la voz, era asimilar las enseñanzas, pero era vivir una nueva vida en el interior. Por eso en el versículo 20 dice oír, aprender y después más adelante dice renovar el espíritu de la mente, despojarse del viejo hombre y empezar a vivir. Miren, el primer paso de una vivencia transformada es despojarse Aquí la palabra es cortar con las viejas costumbres que tenían los creyentes de Éfeso, que tenían que ver con el paganismo, con la cultura greco-romana, como queriendo decir, mire, despójense del viejo hombre porque está viciado. No hay manera de progresar si seguimos con un pie en el reino de Dios y un pie en el reino de las tinieblas. Cuando les hablo a los jóvenes en el centro de rehabilitación, el taller del maestro, hago mucho énfasis en este verbo despojarse. Porque cuando el apóstol Pablo habla de despojarse, de la vieja manera de vivir, está hablando de una actitud que no es de un día. Podemos tener una decisión tremenda en un día, en un campamento, en una reunión, en un devocional, pero es un acto que debe hacerse todos los días. Es crucificar el viejo hombre, es cortar con los amigos que nos influencian mal, viciados de cosas que deshonran a Dios. Es cortar con una relación con un yugo desigual que nos impide progresar. Es cortar con pecados ocultos que nos arruinan. Es cortar con lugares que nos destruyen. Es deshabilitar de nuestras redes sociales personas que son malas influencias. Es borrar contactos, es quitar con cosas. Son el viejo hombre, hay que quitarlas. Hasta que no la quitamos, no progresamos. Pero utiliza el verbo transformar y tiene que ver con renovar el espíritu de la mente. Quiero decirte, esto de transformar no está diciendo que hay que cambiar la mente, sino que hay que ver a quién le vamos a dar el control de la mente. El concepto de renovarse es la idea de entregarle el control de nuestros pensamientos, porque como dice Salomón en Proverbios 23.7, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, aquí hay que hacer lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Hay que derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¡Claro que sí! Hay que renovarse de todas esas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que hay que despojarlo y si aún persiste llevarlo cautivo. Pero habla de vestirse. ¿Sabe que la palabra vestir aquí... Significa literalmente entrar, introducirse. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos vestimos de Cristo? Nos metemos dentro de la ventidura del Señor. Nos vestimos del poder del Señor. Nos vestimos del nuevo hombre en el poder del Espíritu Santo para producir los cambios que naturalmente no podemos hacer. Sí, sí, la vivencia renovada, transformada, tiene que ver con despojar, con renovar y con vestirse. Esas son las vivencias de cada día que se tiene que ver en casa, esposo a esposa. Una vivencia transformada no termina después de hacer el devocional. Se ve en el trato con la esposa, con el esposo, con los hijos. Es allí donde aparece el verdadero cristiano con una vivencia transformada. Es el hombre que gritaba y no grita más. Es el hombre que era violento y deja de ser violento. Es el joven que miente y no miente más. Y allí el apóstol Pablo empieza a hablar de todo lo que hay que cambiar, que tiene que ver con vivencias transformadas. ¿Saben? Mi madre nos llevó a los pies de Cristo cuando éramos niños. Mi padre esperó ocho años hasta que recibió a Cristo como Salvador. ¿Cuál fue el impulsor para que mi padre busque a Dios? Los cambios de mi madre. ¿Y dónde los vio? En casa. Los cambios de mamá fueron la puerta abierta para ganar a papá. Así que si hay mujeres cristianas, hermanas en la fe que me están escuchando y su esposo no es creyente, siga del consejo de 1 Pedro capítulo 3. Y vosotras, mujeres... Ganen a sus maridos sin palabra con la conducta. Vivencias transformadas. Preguntas para hacerme. ¿Qué debo despojar de mi vida que aún no lo hice? Preguntas que debo hacerme. ¿Me expongo a la obra del Espíritu Santo para renovar mi mente? Preguntas que debo hacerme. ¿Crucifico a mi viejo yo una y otra vez para vestirme del nuevo? Tercer área, la relacional, la intimidad. La personal, una intimidad renovada. La vivencial, una vida transformada. La relacional, un impacto en mi conducta. Versículos 25 al 32, Pablo comienza a recordarle una serie de normas que debían manifestarse en cada miembro y que tenían que ver con cuestiones prácticas. Por eso el 20, versículo 25 dice, Por lo cual, tiene que haber cambio en las relaciones interpersonales. Familia, trabajo, prójimos, iglesia, mi esposa Esther tenía una charla con preadolescentes en una escuela bíblica de nuestra iglesia y le tenía que enseñar sobre el Padre Celestial. Así que se le ocurrió preguntar cómo eran sus padres. Ni imaginaba las respuestas de estos chicos. Ah, mi papá miente y le miente a mi mamá. ¡Guau! Wow. Padres creyentes. Mi papá no pide perdón cuando se enoja. ¡Guau! Wow. ¡Uf! ¡Mi papá cuando se enoja insulta! A todos nosotros y hay que salir corriendo. Guau, qué problema cuando en nuestras relaciones personales no mostramos a Cristo. ¿Y cuál es el problema que nuestra conducta no refleja? Porque no hay intimidad y no hay vivencia. Somos más religiosos que creyentes, más evangélicos que cristianos. Necesitamos un cambio completo en nuestras relaciones interpersonales. Por eso el apóstol Pablo habla claramente aquí de contrastes. Mentían, ahora hablen verdad. Versículo 25. Vivían enojados, no pequen más ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 26. Robaban, ahora trabajen. Versículo 28. Decían palabras corrompidas, ahora edifiquen. Versículo 29. Tenían amargura, ahora perdonen. Y todo tiene que ver con relaciones interpersonales, con relaciones de vida. Yo quisiera terminar en este tiempo pensando... En cómo está mi vida, cómo está mi marcha. Seguramente me están escuchando jóvenes que están estancados, creyentes que están estancados. Volvamos al Padre de los secretos. Confesemos los pecados, traigamos los resentimientos, las raíces de amargura. Y permitamos que el Espíritu Santo active de nuevo los resortes de una vida que camina hacia adelante. Y empecemos a experimentar la plenitud del progreso espiritual. Libres. De todas las pecados. Tal vez me estén escuchando cristianos que todavía en sus vivencias no hay cambios. Porque nuestra mente está saturada del mundo, nuestra vida no se renueva, no despoja. Necesitamos experimentar y vivir la obra y el poder de Dios. Confiemos en la obra del Espíritu. Dejemos de luchar con Dios y de resistir al Espíritu. Permitamos que Él trabaje cambiando la vida. Y quizá nuestras relaciones interpersonales se han enfermado, son tóxicas. Estamos con problemas con personas. Permitamos que la obra de Dios se vea en nuestras relaciones interpersonales. En el trabajo, en casa, en el matrimonio. Para progresar hay que ir a Jesús. Así que vamos a un encuentro con el Señor. Los que somos de Cristo diciendo perdón por tantos años de estancamiento. Señor, enciende los motores. Con tu Espíritu Santo, vuelvo a ti. Pero si me está escuchando un hombre, una mujer, un joven, una señorita, que al escuchar estas verdades se da cuenta que estás lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza, ¿sabes? La vida empieza a progresar y se pone en marcha cuando nos encontramos con el Señor. ¿Sabes que en el Templo La Hermosa había un hombre paralizado que no podía progresar? Era paralítico de nacimiento y allí pasó Pedro y Juan. Y cuando le vieron le dijeron, mira no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante el poder de Cristo llegó a aquel hombre, se levantó sobre sus pies ante el asombro de todas las personas y por el poder de Jesús empezó a caminar. Sabes que tenemos que venir a la cruz, porque en la cruz fue donde Cristo entregó su vida, derramó su sangre, cargó los pecados que nos paralizan y los perdonó y los cargó en la cruz, pero resucitó y está vivo y tiene poder en este momento de entrar en tu corazón y darte una nueva vida para que empieces a caminar pasa por el lugar y la postración de tu vida y te llama por tu nombre ¿por qué no venís a Cristo en esta hora? te voy a ayudar que lo hagas con una decisión de fe ora conmigo, decirle Señor Jesús reconozco que soy pecador quiero pedirte perdón por todos mis pecados Señor estoy paralizado con mis pecados quiero confesarlos Quiero que entres en mi vida, te acepto como mi salvador. Perdóname, Señor, tómame de la mano, ayúdame a marchar. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra.com En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.